0: Chers auditrices et auditeurs de Radio Maria, bonjour et bienvenue au rendez-vous mensuel de Messager du Monde, notre magazine d'informations sur le pape et sa mission apostolique universelle. D'abord le sommaire. La prière de l'Angélus s'envole vers le Canada. Le Saint-Père a salué les journalistes qui l'accompagnaient en insistant sur le caractère pénitentiel de ce pèlerinage. Le message de l'Angélus de ce dimanche est entièrement dédié aux grands-parents à l'occasion de la deuxième journée mondiale des grands-parents et des personnes âgées. Et puis, dans notre rubrique Réflexion et approfondissement, nous recevons Marie-Christine Conrad, agente pastorale, et le pasteur René Perret, tous deux animateurs du mouvement chrétien des retraités dans le canton de Neuchâtel. Nous terminons l'émission sur des nouvelles brèves. Angélus de ce dimanche 24 juillet qui n'a pas tout à fait été l'Angélus traditionnel à la place Saint-Pierre, c'est dans l'avion que le pape François a récité la prière de l'Angélus après une brève introduction du directeur de la salle de presse du Vatican, Matteo Bruni. Tout a commencé par le salut d'usage aux journalistes qui l'accompagnaient, 80 en tout, de différents pays qui raconteront son long pèlerinage pénitentiel au Canada du dimanche 24 jusqu'au samedi 30 juillet, date de son retour. Le Saint-Père a tenu à faire le tour des sièges pour serrer la main à chaque journaliste. Dans son message, le pontife a invité les fidèles à la prière pour ne pas oublier les grands-parents qui nous ont tant donné, même les, personnages, les personnes consacrées en âge avancé. Je vous lis les paroles même du Saint-Père. Bon dimanche. Il n'y a pas d'Angélus aujourd'hui, mais faisons-le ici. C'est la journée des grands-parents, grand pères grand mères qui sont ceux qui ont transmis l'histoire, les traditions, les habitudes et bien d'autres choses. Aujourd'hui, il nous faut revenir aux grands-parents, je le dirais comme un leitmotiv dans le sens où les jeunes doivent retourner à leurs racines, non pas pour y rester, mais pour les porter en avant, comme l'arbre qui prend sa force dans ses racines et la porte en avant dans les fleurs, dans les fruits. Je me souviens toujours de ce poème de Bernardès, tout ce que l'arbre a de fleurs vient de ce qu'il a d'enterré, à savoir les grands-parents. Et je voudrais aussi rappeler, en tant que religieux, les vieux et les vieux religieuses. Ces grands-parents de la vie consacrée. Ne les cachez pas, s'il vous plaît. Ils sont la sagesse d'une famille religieuse, et que les nouveaux religieuses et religieuses, les novices, soient en contact avec eux. Ils nous donneront à tous l'expérience de vie qui nous aidera tant à avancer. Chacun de nous a des grands-parents et des grands-mères, des grands-pères et grands-mères. Certains sont partis, d'autres sont vivants. Souvenons-nous d'eux aujourd'hui d'une manière spéciale. Nous avons reçu beaucoup de choses de. Tout d'abord, l'histoire. Merci. Journée mondiale des grands-parents et des personnes âgées. Ce dimanche 24 juillet, l'Église universelle a célébré le deuxième dimanche, la, deux, la deuxième journée mondiale des grands-parents et des personnes âgées. À cette occasion, le Saint-Père a publié un message dont le titre est inspiré du psaume 92, verset 15. Je cite « Il porte encore des fruits dans la vieillesse ». Le Saint-Père s'adresse à ceux de sa génération et à l'ensemble de la société pour nous rappeler que les personnes âgées ont une mission importante, être artisans de la révolution de la tendresse et libérer ensemble le monde de l'ombre de la solitude et du démon de la guerre. Par ailleurs, dans son message, le pape François ne cache pas les difficultés que comporte la vieillesse, aussi bien dans la vie personnelle que sociale. Cependant, il invite les personnes âgées à continuer à espérer et souligne qu'une longue vie est un cadeau pour toute société. Béni soit la maison qui garde une personne âgée. Béni soit la famille qui honore ses grands-parents. Notre monde déchiré par la violence de la guerre a besoin d'un changement profond, d'une conversion qui démilitarise les cœurs en permettant à chacun de reconnaître en l'autre un frère. Nous reviendrons sur ce message écrit dans un style vivant, riche et très profond dans notre rubrique Réflexion et Approfondissement. Cette journée qui a été instituée en 2021, c'est-à-dire il y a tout juste un an, sera désormais célébrée tous les ans par l'Église universelle chaque quatrième dimanche de juillet à proximité de la fête des saints Joachim et Anne, les grands-parents de Jésus. Rappelons que les grands-parents de notre Seigneur sont fêtés chaque année le 26 juillet dans le rite romain et le 9 septembre en Orient. Cette année, le Dicastère pour les laïcs, la famille et la vie a indiqué deux façons concrètes de vivre la journée mondiale des grands-parents et des personnes âgées, célébrer une messe dédiée aux personnes âgées dans chaque paroisse et aller à la rencontre de ceux qui ne reçoivent pas habituellement des visites. D'autre part, le pape affirme dans son message que « la visite aux personnes âgées seules est une œuvre de miséricorde à notre temps. » À nous donc de la mettre en œuvre dans notre milieu de vie. Par ailleurs, le cardinal Kevin Farrell, préfet du Dicaster pour les laïcs, la famille et la vie, a souligné que « l'attention portée aux grands-parents et aux personnes âgées ne peut pas être quelque chose d'occasionnel » puisque leur présence n'est pas exceptionnelle, mais en fait établie de nos sociétés. Le Saint-Père nous invite à prendre conscience de leur importance dans la vie de nos pays et de nos communautés, et ce, non pas de manière épisodique, mais structurelle. En d'autres termes, il ne s'agit pas de répondre à une urgence, mais de poser les bases solides d'une pastorale à long terme qui nous engagera pour des décennies. Nous sommes donc invités à manifester quotidiennement amour, compassion, tendresse, bonté et miséricorde à travers des actions concrètes vis-à-vis -vis de nos grands-parents et vis-à-vis -vis des personnes âgées qui vivent autour de nous tout au long de l'année. Par ailleurs, une réflexion sérieuse mérite d'être menée dans nos équipes pastorales et nos conseils de communauté pour trouver des pistes pastorales allant bien au-delà du cadre institutionnel de la pastorale de la Santé. En conclusion, selon le Dicaster, pour les laïcs, la famille et la vie, l'Église accorde l'indulgence plénière pour l'acte de miséricorde dont le Saint-Père parle dans son message à ceux qui l'accomplissent dans le jour proche du 24 juillet. Cette indulgence s'adresse aussi aux grands-parents et aux personnes âgées elles-mêmes. Voici en quoi elle consiste. Premièrement, si je suis une personne âgée, j'obtiens l'indulgence plénière en participant à la journée mondiale à Rome ou dans mon diocèse, sous-entendu la célébration eucharistique. Deuxièmement, si je suis une personne âgée avec des soucis de santé, j'obtiens l'indulgence plénière en assistant à une des célébrations de la journée mondiale à travers la télévision, la radio ou Internet. Troisièmement, si je ne suis pas encore une personne âgée, c'est-à-dire jeune et adulte, J'obtiens l'indulgence plénière en rendant visite à une personne âgée vivant dans la solitude. C'est un acte de miséricorde qui doit être associé aux conditions habituelles pour obtenir les indulgences, à savoir tout d'abord se confesser, deuxièmement recevoir la sainte communion, troisièmement prier pour les intentions du pape et ensuite rejeter tout péché.
1: Tiens ma lampe allumée La flamme est si fragile Ce soir je viens mendier Ton pain, ton eau, ton huile Tiens ma lampe allumée Jusqu'à ton domicile Toi seul peux me guider Allume dans mon cœur Quelque chose de vrai Quelque chose de toi Que rien ne puisse éteindre Ni l'échec, ni la peur Ni le poids des années Et que puisse mon pas Chercher à te rejoindre Tiens ma pas allumée La flamme est si fragile Ce soir je viens mendier ton pain, ton eau, ton huile Tiens ma lampe allumée Jusqu'à ton domicile Toi seul peux me guider Allume dans mes yeux Quelque chose de pur Quelque chose de toi Que rien ne puisse éteindre Ni le poids du présent L'avenir peu sûr Et que dans mon regard Ta clarté vienne poindre Tiens ma lampe allumée La flamme est si fragile Ce soir je viens mendier Ton pain, ton eau, ton huile Tiens ma lampe allumée Jusqu'à ton domicile Toi seul peux me guider Allume dans mes mains Quelque chose de doux Quelque chose de toi Que rien ne puisse éteindre De petit, de discret De brûlant, d'un peu fou Et que puissent mes bras Savoir encore étreindre. Tiens mal, en pas La flamme est si fragile. Ce soir, je viens mendier ton pain, ton eau, ton huile. Tiens mal, en pas Jusqu'à ton domicile, toi seul peux me guider. Allume dans ma vie. Quelque chose de beau, quelque chose de toi Que rien ne puisse éteindre Avec un goût d'amour et des rêves nouveaux Que puisse mon chemin parvenir à t'atteindre Tiens ma lampre allumée, la flamme est si fragile ce soir je viens m'endier, ton pain, ton eau de nuit, tiens ma lampe allumée, jusqu'à ton domicile, toi seul peux me guider.
0: Nous passons à présent à la rubrique « réflexion et approfondissement pour rester dans le thème de la Deuxième Journée mondiale des grands-parents et des personnes âgées et du message euh, du Saint-Père à l'occasion de cet événement. Et pour voir ce qui se vit concrètement en milieu chrétien dans le canton de Neuchâtel, j'ai eu la joie de converser avec deux personnes engagées dans le mouvement chrétien des retraités, une agente pastorale engagée dans les MS du Val-de-Travers et un ami pasteur retraité de l'église réformée évangélique de Neuchâtel, pétri d'expérience. Puisque la rencontre s'est passée en milieu paroissial, une après-midi de catéchèse des enfants, et sous la pluie, je compte sur votre indulgence par rapport au bruit et aux voix des enfants qui se feront entendre de temps en temps. Voilà, nous écoutons. Bonjour Marie-Christine. Bonjour. Bonjour René. Bonjour. Et soyez les bienvenus à Messager du Monde, notre programme sur le ministère du pape François et sa portée universelle. Nous parlons aujourd'hui de deux choses, mais en fait qui ne font qu'une seule. C'est de parler de le message du pape François à l'occasion de la deuxième journée mondiale des grands-parents et des personnes âgées mais évidemment directement connecté à votre engagement dans le mouvement chrétien des retraités, mais aussi à votre propre vie, votre ministère, qui est, qui est très riche. Je commence par vous présenter Marie-Christine. Tu es agente pastorale chargée de la pastoral de la santé dans le Val-de-Travers, épouse de Benoît Conrad et mère de quatre enfants. Est-ce que tu pourrais ajouter en plus pour nos auditeurs
2: alors peut-être pour dire en quoi consiste le travail en, en pastoral de la santé dans la région il s'agit d'être d'assurer une présence dans les ctms ici au Vallon, que ce soit euh, par des bénévoles ou par moi même hein, en collaboration écuménique et puis, euh, en plus, dans mon temps de travail, j'ai l'accompagnement des personnes à domicile, des personnes, âgées, euh, des personnes âgées ou malades qui sont à domicile. Voilà.
0: Et toi, René, tu es pasteur de l'Église réformée évangélique de Neuchâtel, retraité depuis trois ans. Tu es marié en seconde noce depuis 25 ans avec Chantal. Et comme tu dis toi-même, une dame au cœur d'une intelligence remarquable et qui m'a beaucoup appris. Ensemble, vous avez sept enfants, dix petits-fils. Tu as exercé ton ministère dans quatre paroisses et quatre régions du canton de Neuchâtel, notamment le Val-de-Rue, la Chaux-de-Fonds, puis la vallée de la Brévine et le Locle, enfin le Val-de-Travers. Est-ce que tu aimerais en dire un peu plus sur toi-même
3: Alors déjà rectifié que parmi les dix petits-enfants, il y a quatre petites-filles. Si elles écoutent ça, <rire> j'en aurai des retours enflammés. <rire> Sinon, euh, et ben avec, dans mon parcours, en fait, j'ai ai aimé être une dizaine, douzaine d'années à chaque endroit. J'ai fait le tour du canton. C'est le canton de Châtel, un tout petit coin d'un tout petit pays qui est la Suisse. Et donc, j'ai ai aimé faire ce tour de paroisse rurale je dirais qu'ici au Val-de-Travers tous les villages forment une sorte de gros village en partie rural j'ai aimé ça
0: et en bref pourrais-tu nous dire quelque chose sur ta vocation qu'est-ce qui t'a amené à servir le Seigneur à donner ta vie au Seigneur est-ce qu'il y a un motif en particulier
3: euh, oui alors quand j'étais jeune j'ai fait une presque une dizaine d'années dans un groupe de jeunes très engagés à Neuchâtel j'ai découvert la foi et euh, les discussions qu'on a eues entre nous sur des questions de vie, de mort, de sens de la vie, etc. m'ont passionné, au point qu'en cours d'études avant l'université, euh, j'ai choisi entre la théologie ou être interprète, parce que j'aimais beaucoup aussi les langues vivantes, les langues parlées. Et puis je me suis dit que la théologie me paraissait plus fort, plus intéressante. Après, le saint esprit a fait de moi ce qu'il a pu et j'ai beaucoup aimé ce, ce ministère.
0: Bien, René et Marie-Christine, vous êtes tous les deux membres du mouvement chrétien des retraités. Parlez-nous un peu de ce mouvement. Il existe depuis quand Quelle est son extension euh, Même si, voilà, sentez-vous libre de dire ce que vous savez sur le MRC
2: alors c'est vrai que je ne saurais pas dire depuis quand ce mouvement existe, avant il s'appelait « Vie montante », donc euh, moi j'ai toujours connu ce mouvement dans mes paroisses, je viens du Jura, donc euh, c'est un mouvement qui est très présent au Jura, enfin qu'on retrouve un peu partout en Suisse romande, et puis euh, c'est vrai qu'ici dans le canton de Neuchâtel, ben, voilà, il y a eu cette nouvelle appellation il y a quelques années, « Mouvement chrétien des retraités », qui permet de, de vivre les rencontres œcuméniques. Donc nous, au niveau du groupe du Val de Travers, on est vraiment un groupe où, où il y a la moitié des membres qui sont issus de l'Église réformée et l'autre moitié de l'Église catholique et voilà, c'est une belle dynamique, c'est vrai que c'est quelque chose d'agréable de se dire que dans cette étape de la vie, le questionnement finalement il est le même et le Christ nous accompagne sur cette route donc ensemble on peut y réfléchir, ensemble on peut prier, voilà et je dois dire que c'est aussi très très agréable de pouvoir animer avec René qui est pasteur. Qu'on soit les deux agents pastoraux,
3: c'est vrai que c'est une chance. Alors moi j'aimerais ajouter que ça fait pas mal d'années aussi que je connais ce groupe de l'extérieur. Euh, J'ai été une fois invité à une journée de récollection, euh, donc on prend toute la journée, de 9h à 16h environ, pour un partage, pour un intervenant, etc. Et je venais pour présenter un, un sujet... Et en tant que pasteur, euh, j'ai découvert un groupe euh, de, de personnes âgées assez important, je ne sais pas combien ils étaient, mais plus de 50 en tout cas. Et les questions qui venaient suite à ce que j'avais dit, euh, je ne les avais jamais entendues dans l'Église réformée parce qu'à l'époque, ça a, a peut-être changé un peu... Mais à l'époque, dans l'Église réformée, les, les, les fidèles, hein, par rapport au pasteur, euh, sont des enfants. Et puis le pasteur, il sait tout. Et donc, on n'ose presque pas lui poser une question en public. Sauf de rares, rares exceptions. Et donc, j'ai été rapidement jaloux du fait que cette, ce groupe est un groupe de partage... Euh, de la parole, un groupe de partage spirituel, un groupe de, de prière, alors que dans nos groupes d'aînés, de ce que moi j'ai vécu dans l'église réformée, hein, c'est peut-être très local, mais c'était plutôt des groupes où, ben, bien sûr, le pasteur donne un message au début, une prière, mais après il y a des dia, après il y a quelque chose, puis après il y a les quatre heures, mais quelque chose de beaucoup plus léger au niveau spirituel. Tandis que là, ces personnes ont l'habitude de, 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 de se partager, et, et c'est vraiment magnifique, c'est vraiment un cadeau. Alors, ce mouvement chrétien des retraités, euh, ils m'entendent d'abord. Je l'ai suivi de loin, avec envie, parce que c'est une... un cadeau, vraiment, d'avoir euh, des gens comme ça. Et puis, dès que j'ai eu la retraite, euh, j'ai dit, alors, autant en paroisse, je ne fais plus rien, parce que j'habite sur place, et puis mes collègues sont la, sont la suite, je ne veux pas faire de l'ombre. Ou... Voilà. Par contre, bénévolement, ça m'adresserait de faire une ou deux choses dont assister Marie-Christine pour l'animation de ce groupe euh, et c'est vraiment magnifique c'est une expérience qu'on a depuis maintenant plus de deux ans euh, qui m'apporte énormément et puis peu à peu je découvre le, le mouvement au niveau cantonal et enfin tout ça toute cette profondeur mais un cadeau vraiment
0: récemment il y a eu une recollection Qu'est-ce que vous avez, vous avez pu tirer de, de cette Journée de Recollection Et les membres, comment ils l'ont vécu
2: Alors oui, cette Journée a été vécue elle était proposée pour tout le canton. Donc on s'est retrouvés, euh, je ne sais pas, 60-70 personnes. Et il y avait l'abbé Bernard Miseré comme intervenant qui nous a emmenés sur euh, les chemins de, de l'écoute qui donne vie. Voilà, écoute et tu vivras, c'était un peu le, la thématique de la journée, et, et surtout, ben, il donne le goût de la parole, de la parole de Dieu. Si on se met à l'écoute de cette parole, si, si on est prêt à, 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 à la faire pénétrer en nous, ben, elle ne peut que nous donner vie, et puis euh, euh, dans, dans tout ce que nous avons d'interaction avec l'autre, on peut être porteur de lui.
3: Alors moi j'ai eu des retours euh, à la fois de personnes sur place et puis après, et puis j'y hier puisqu'on a eu une rencontre du NCR, au niveau cantonal. Tout le monde est absolument louangeux sur la qualité de la journée, dans tous les aspects. Et puis, entre autres celle de l'intervenant qu'on aurait pu écouter, qu'on a écouté une bonne heure, en tout cas sans bouger une oreille pour les personnes âgées qui des fois un peu de peine, à se concentrer ou à rester assis, etc. C'était impressionnant, ils en parlent encore. Euh, ceux qui ne connaissaient pas Bernard Miseré, dont moi, euh, ont se remarquait longtemps. Vraiment remarquable.
2: Alors il y a eu effectivement le, le temps de parole de Bernard, mais après il y a eu la possibilité pour les gens de se mettre en groupe et de, de se questionner, de se dire euh, mais ce que, ce que l'on vient d'entendre, qu'est-ce que ça suscite en nous Quelles questions sont en train d'émerger et, et ça a beaucoup tourné, en fait, un peu les retours de ces groupes sur euh, le, le, le fait de dire, mais quelque part, il y a la foi qui se vit en Église, et puis il y a l'Évangile qui, qui nous emmène encore sur un autre terrain, que le, les rites habituels de nos Églises, et que... Là, il y a vraiment une présence du
0: Christ qui est tellement bonne et belle à vivre. Ouais. À présent, entrons dans la deuxième partie de notre, euh, notre entretien. La journée mondiale des grands-parents et des personnes âgées. Le thème choisi par le, le Saint-Père pour l'occasion est « Il porte encore des fruits dans la vieillesse » tiré du psaume 92, verset 15. Et il entend souligner combien les grands-parents et les personnes âgées sont une valeur et un don, tant pour la société que pour la communauté ecclésiale. Et voilà, tous les deux, que pensez-vous du fait que le pape François ait voulu dédier toute une journée mondiale aux grands-parents et aux personnes âgées dans le cadre de l'Église Parce qu'il faut bien rappeler qu'il existe aussi dans la vie civile, le 1er octobre de chaque année, une journée internationale des personnes âgées. Ça suppose donc qu'il y a quelque chose de particulier pour que les chrétiens puissent vivre une journée mondiale des personnes âgées, des personnes retraitées
2: Alors oui, euh, le fait que le pape François offre, cette, je peux dire qu'il l'offre en quelque sorte, qu'il offre cette journée à l'église, c'est bien parce qu'en tant que chrétiens, euh, nous avons quelque chose à vivre dans, dans l'accompagnement de la, des personnes âgées, dans, dans la réception de tout ce qu'ils peuvent nous apporter à, à nous personnellement, mais ce qu'ils apportent aussi au monde. Et moi je travaille dans les, les maisons pour personnes âgées, dans les maisons de retraite, et, et c'est impressionnant parfois combien ces personnes se sentent inutiles. Et, et tout d'un coup, quand euh, on arrive à éveiller en elles cette présence qu'elles peuvent avoir au monde, cette présence simple qu'elles peuvent avoir même dans, dans la maison où ils résident, par des sourires, par des regards, par des choses simples, euh, oui, elles donnent encore beaucoup au monde. Ouais.
3: René, pour ma part, c'est là... La... Je découvrais cette journée mondiale euh, et grâce aux documents que tu m'as envoyés non seulement le message qui est remarquable mais les autres documents qui sont cités dans le message et à qui, les, qui, qui enrichissent encore ce message d'abord je suis impressionné hein, parce qu'au niveau réformé cette journée n'est pas connue euh, et même la, le 1er octobre où le n'est ben, pas connu non plus on ne fait pas grand chose enfin voilà, donc je trouve ça magnifique qu'on puisse faire quelque chose, déjà au niveau catholique, au niveau du MCR œcuménique, cette messe au Landron, pour laquelle on va faire de la publicité dans nos paroisses, ici, euh, et puis peut-être que dans une année ou deux, on, on vivra cette messe ici, euh, pour, pour mettre les gens dans le coup, parce que c'est vrai que le message par rapport aux aînés et aux, aux grands-parents, euh, il est très très important. Il y, a des, il y a des perles dans ce message que j'ai noté. Et puis, euh, ouais, je suis vraiment très reconnaissant de, cette, euh, de ça. Euh, L'Église catholique que je découvre de plus en plus, que je côtoie depuis longtemps, grâce aux, pasteurs, aux prêtres et grâce aux laïcs. Euh, J'étais encore jeune, au siècle passé. Quand je disais à un ami, euh, qui est devenu agent pastoral ensuite... Je disais, mais vous êtes une multinationale, nous on est à une boutique dans notre canton. Chaque église, chaque canton, enfin bref. Donc il y a des, il y a des moyens, il y a une manière de faire ce message qui descend sur toute l'église et qui, qui offre cette journée, c'est absolument génial. Vraiment, c'est un cadeau.
0: Et après avoir pris connaissance de ce message, qu'est-ce qui vous a marqué le plus En quoi est-ce qu'il il vous, il vous touche
3: Alors moi, il me touche à plusieurs niveaux. Il m'a euh, touché d'abord dans ma rencontre des personnes âgées. Euh, je dirais que depuis assez longtemps, euh, j'ai remarqué... Parce qu'en fait, le, le, le peuple de, qui vient au culte, euh, depuis, depuis que j'ai commencé en 1982, était majoritairement plutôt du troisième âge. Euh, et, donc, et puis après les visites aussi, etc. Donc j'ai remarqué que la vieillesse est une école rude. Euh, d'apprendre à, à vivre avec de moins en moins d'indépendance etc euh, je trouve qu'apprendre à, à, que la vie a une finitude de plus en plus visible et proche c'est vraiment une, une rue d'école euh, depuis je suis devenu moi-même du troisième âge puisque j'ai 67 ans et c'est vrai que bah, je suis au début parce que moi j'ai pas encore eu de grandes maladies ou de choses comme ça mais de redevenir comme un enfant, non seulement euh, au niveau spirituel, mais aussi physiquement, euh, concrètement, c'est une école d'humilité, pour, pour euh, plutôt choisir ça que l'humiliation, hein, qui pourrait l'être. Et puis d'apprendre à être enfant bien-aimé du Père de notre premier à notre dernier jour, c'est vraiment pff, une école de chaque jour. Et quand je rencontre des gens... On, au MCR ou dans la rue ou n'importe où ou en paroisse qui me disent par exemple eh ben, euh, quand on peut encore se lever chaque matin ou bien euh, dire merci pour chaque jour reçu je me rends compte à quel point eh ben, c'est pas banal du tout et, et parfois c'est oui chapeau euh, on n'a plus ici je trouve dans nos régions le, le respect que, que, que je connais ou que, dont j'entends parler en Afrique par rapport aux aînés euh, ou ou peut-être en Asie aussi, certainement, ou, de, ou en Amérique du Sud. Chez nous, euh, pas du tout. C'est hein, plutôt. Voilà. C'est des forces inutiles, ou c'est des forces qu'il faut cacher, ou c'est voilà, plutôt des problèmes, c'est des, des coûts en plus. Donc, voilà. je découvre, J'ai découvert ça entre autres.
2: Alors, moi, il y a deux choses qui m'ont marqué dans ce message. La première, c'est peut-être quelque chose qui manque. Il manque un petit bémol, parce que. Le pape parle des personnes âgées en disant ben, que c'est une période de la vie, on peut justement profiter quelque part de le temps pour prier, pour lire, pour continuer de, de découvrir les Écritures, etc. Et, et moi, je me dis ben, c'est vrai que ça, c'est n'est pas donné à toutes les personnes âgées. Il y a des personnes âgées qui, qui sont arrivées en stade de leur vie où une simple lecture, ce n'est plus possible. Alors euh, voilà, ça c'est le petit bémol que j'ai trouvé qui manquait dans, dans ce texte, parce que c'est vrai qu'il invite beaucoup à la prière, à la lecture de la Bible. Mais un, un autre passage que j'ai vraiment beaucoup aimé dans ce qu'il dit, c'est par rapport à Dieu qui donne la vie en abondance. Et moi je suis confrontée à des personnes qui me disent « mais, tous les soirs, je prie, je dis Seigneur, je suis prêt, je suis prête, cette nuit tu peux me prendre. Des gens qui aspirent à mourir et qui ne comprennent pas pourquoi ils sont encore là. Et, et quand je lis le pape François qui dit Mais jusqu'au dernier souffle, le Dieu donne la vie en abondance, je me dis que là j'ai une piste, une nouvelle piste d'accompagnement pour, euh, pour toutes ces personnes qui, qui, quelque part, attendent la mort et se dit, mais il n'y a pas à attendre la mort, il y a à vivre jusqu'au dernier jour, justement.
1: Oui.
4: Grand-père, il y a 15 ans de cela, qu'il est parti changer d'étoile. Et qu'il a hissé la grand voile Pour d'autres temps, d'autres nuages Qu'il a pris un autre visage Pour moi C'était lui mon lieu de retraite Où s'apaisaient mes années vertes Mes coups de cœur, mes coups de sang Il les accueillait simplement Tout
1: simplement
4: il y a quinze ans de cela Qu'il est parti changer l'étoile Et qu'il a hissé la grand voile Pour d'autres temps, d'autres nuages Qu'il a pris un autre visage Pour moi C'était mon école de la vie Dont semblait pouvoir profiter n'importe qui. Il savait bien moins qu'il était, mais c'est tout ce qui m'importait, ce qu'il était. Grand-père, il y a 15 ans de cela qu'il est parti changer d'étoile et qu'il a hissé la grand-voile pour d'autres temps, d'autres nuages, qu'il a pris un autre visage. C'était un peu mon dispensaire J'y venais soigner mes colères Il ne condamnait grand jamais Chez lui l'amour faisait le guet Faisait le guet Grand-père Il y a quinze ans de cela Qu'il est parti changer d'étoile Et qu'il a hissé la grand voile Pour d'autres temps, d'autres nuages a pris un autre visage. Pour moi.
0: Le, le regard du pape, il est extrêmement positif, extrêmement optimiste aussi. Et moi particulièrement, ce qui me frappe, c'est que déjà, il, il, il a l'habitude d'adresser des messages. voilà à des auditeurs, à des interlocuteurs du monde entier. Mais là, il dit « nous ». Il écrit en disant « nous ». Ça veut dire il s'implique lui-même dans, dans ce message. Et, et puis, bon, c'est vrai qu'il il revient sur ce que tu as souligné tout à l'heure, la critique un peu de la société, du, du rebut, voilà, qui met les personnages de côté, euh, qui pensent qu'ils ne peuvent plus rien. Alors le, le pape euh, mais il ne s'arrête pas sur la critique. Il, il fait des propositions très concrètes d'une euh, voilà de personnes d'une vieillesse qui qui appelle à, à vivre une vieillesse active. Alors je voulais arriver à la question toi qui, qui, qui as pris ta retraite depuis trois ans comment tu as vécu cette reconversion? Est-ce que euh, tu, tu te sens actif dans ton vécu quotidien, de, de, voilà, de ton temps de retraite
3: oui. Alors, personnellement, donc, chez nous, dans l'église informée, on a la retraite à 65 ans. Je l'ai pris avec six mois d'avance. Très content de sortir de tout le côté administratif, séance, commission, remise en question perpétuelle. Ça, c'est usant dans le métier. Par contre, euh, quand je suis sorti, j'ai senti, dans les premiers jours, dans la première semaine de ma retraite, comme une charge mentale qui s'éloignait de moi et qui était énorme. Et comme j'avais bien décidé de ne pas continuer euh, à être très actif, je me suis donné une année sabbatique complète et puis après, j'ai recommencé à choisir des choses. Et ce qui fait que maintenant... Je dirais que j'ai un mi-temps de retraité, ce qui correspond à un 10% de personnes actives. Euh, et donc, par exemple, le MCR et voilà, d'autres remplacements comme ça. Mais plus avec toute la charge du ministère que vous avez et qui, qui fait que, par exemple, un service funèbre, ben, il est toujours en plus de tout le reste. Et comme on doit tout lâcher pour le service funèbre, il faut encore faire tout le reste, enfin bref, voilà. Ce qui fait que quand moi je fais un remplacement de service funèbre par exemple, et eh bien j'ai pas d'autre chose. Et donc je peux y aller plus sereinement, je peux le vivre mieux et j'en sortir mieux. Et pour l'instant, alors moi j'y vais une année après l'autre, je, je ne pense pas que je suis taillé pour avoir une énergie jusqu'à 85 ans. Voilà, mais j'y vais avec les forces que j'ai aujourd'hui et je suis ravi de, de, de vivre ce, ce temps de retraite et de disponibilité. Euh, voilà, donc ça, je vis ça très bien. Mais j'avais envie de revenir sur ce que le pape François a dit. Une des perles de son message, c'était devenez un peu poète de la prière. J'ai trouvé ça magnifique. Magnifique parce que euh, les gens, avec leur vécu, D'ailleurs, on le voit dans nos partages au MCR, aux rencontres avec leur vécu, euh, ils peuvent dire les choses à leur manière. Et quand ils prient à leur manière, parfois, même souvent, il y a des choses qui disent que nous autres, ecclésiastiques, animateurs, professionnels, etc., ne disons pas, parce que c'est leur point de vue. Et donc, moi, je dirais, je, je, moi, je, suis, je, je les encourageais avant, mais je pourrais encore les encourager plus, quand vous, le faites, cette prière, quand vous faites cette prière, si vous la notez, euh, mettez-la pour qu'elle enrichisse d'autres. Partagez-la à vos enfants, vos petits-enfants, les gens du MCR et d'autres. Parce qu'ayant vécu des, des, des partages comme ça en Église avec des personnes âgées, dans une célébration par exemple, même l'Homélie... Euh, partagé par des, personnages, des personnes alors ça c'était un groupe d'études bibliques et puis c'était Jésus et, Jésus et la Samaritaine euh, vécu par euh, les, les deux personnes qui se sont vraiment impliquées c'était incroyable, c'était une autre prédication que ce que j'aurais fait et donc je pense que l'Esprit Saint se réjouit de cette proposition du pape François et de cet encouragement aux personnes à dire eux-mêmes voilà.
0: Entrons dans la révolution de la tendresse. Voilà, je voulais savoir, Marie-Christine, puisque le, le pape, il invite les grands-parents les personnes âgées à devenir protagonistes de ce qu'il appelle la révolution de la tendresse, une révolution spirituelle et désarmée. Comment tu perçois Est-ce que tu perçois cela dans les, dans les MS ou alors euh, pas et même dans les visites à domicile. Voilà,
2: alors la réalité des personnes âgées, euh, elle est ce qu'elle est. Donc c'est vrai qu'on peut le concevoir que la, la, la mission des grands-parents, souvent c'est la tendresse, parce que c'est vrai qu'ils n'ont pas la charge éducative vis-à-vis -vis des enfants, ils peuvent les accueillir et ils peuvent vraiment... Euh, les aimer, ils peuvent vraiment les câliner quand il n'y a pas le Covid, hein, on est d'accord. Là, il y a aussi une période un peu difficile. Mais, mais c'est vrai que c'est quelque chose euh, qui va un peu de soi, qu'on pourrait penser qui va de soi. Maintenant, moi, j'ai travaillé avant d'être en pastorale de la santé pour la pastorale euh, des familles et je me rends compte que ça ne va pas de soi. Il y a quand même aussi beaucoup de familles cassées, blessées, et qu'il y a beaucoup de grands-parents qui n'ont même pas le contact avec leurs petits-enfants, ou tellement peu, et il y a un manque de tendresse là quelque part, il y, y a quelque chose de cassé qui, qui est là. Alors euh, Moi j'ai envie de dire, la, la tendresse, il faut que, faudrait qu'elle puisse dépasser les difficultés. Oui. oui alors dans les, dans les familles un peu cabossées c'est sûr que la tendresse elle n'est elle est pas immédiate euh, voilà mais par contre la tendresse du cœur elle peut rester et puis euh, la, la tendresse dans la prière peut rester la tendresse c'est quand même cette affection cette marque d'amour qu'on porte à l'autre et, et qu'on peut manifester physiquement ou pas mais je trouve que le monde a vraiment besoin d'amour. Le monde a vraiment besoin de ces signes. Dans notre société, on se ferme de plus en plus les uns sur les autres. Mais par nos sourires, par nos regards, cette tendresse-là, le monde en a vraiment besoin.
3: Oui. Moi, j'ai aussi quelque chose à dire par rapport à ça. D'abord, quand j'ai lu « Révolution de la tendresse », j'ai presque entendu le terme « en, en espagnol, parce que c'est un sud-américain qui dit révolutionne de la tendresse, donc avec tout le côté révolution euh, vécu là-bas. Et euh, il m'est venu alors moi deux trois, deux, trois images très, très fortes euh, de mon expérience. C'est que quand on, quand on, on enterre une grand-maman ou un grand-papa, et dont la famille dit, il ne médisait pas, il était bienveillant, il n'avait pas de jugement sur les autres. Personnellement, moi, je me dis que ça, c'est pratiquement de Laurent Bar. C'est de la tendresse. C'est un cadeau inestimable. Et j'ai vécu avec des gens comme ça aussi. Et c'est en Église particulièrement euh, des trésors. Des gens comme ça qui vivent ça ou qui restent ouverts d'esprit et de cœur, parce que c'est pas évident avec tous les changements, etc. Donc des gens qui restent ouvert à l'autre. Et d'ailleurs, dans notre groupe là, de, du MCR, on a eu une rencontre euh, durant l'hiver avec des catéchumènes de la paroisse réformée qui avaient choisi de venir. Euh, la moitié du groupe, bon, il était huit, donc quatre sur place, qui avaient choisi de vivre cette rencontre, sur l'écoute. On a eu un partage et puis c'était très fort pour les deux, les deux côtés. Et on a eu, après coup, à la fin, enfin assez récemment, le, le, le pasteur qui, qui nous avait proposé cette rencontre, qui était là, nous a dit qu'au bilan de leur année de caté, ces quatre-là avaient reparlé de cette rencontre. Or, il s'est passé vraiment quelque chose de l'ordre de la tendresse, de l'écoute des personnes âgées, de la bienveillance. Ils ne se connaissaient pas forcément. Et je crois que chaque, quand on, a, on vit ça en Église, euh, moi, je l'ai vécu une fois, euh, où les, 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 les aînés étaient comme... Euh, c'était comme leurs petits-enfants spirituels. Ils avaient une guitare, ils avaient une, une grosse caisse, ils, avaient etc. Et puis ils chantaient des chants. C'est nous, jeunes Mais ils fondaient, ils fondaient. Et ça, c'était magnifique.
0: Il y a une, une remarque que le pape fait euh, par rapport aux sociétés les plus développées en disant qu'elles dépensent beaucoup pour cet âge de la vie. Elles offrent euh, des plans d'assistance mais pas assez de projets de vie. Qu'est-ce que vous en pensez Est-ce que, vraiment, il y aurait des projets de vie à développer Il y a une idée qui vous vient en tête
2: Pour moi, ce qui me vient en tête, la, la réaction immédiate, c'est que, oui, on investit beaucoup pour euh, la vie, pour euh, faire semblant, mais j'ai envie de dire, d'être encore en vie. Donc... Euh, là il y a un investissement très grand qui va être fait mais au niveau de la spiritualité il n'y a vraiment rien on est au tout début de l'apprentissage que dans les soins en hôpitaux, en EMS la spiritualité peut apporter quelque chose à la personne, peut aider dans le processus de soins que la spiritualité aide à la vie, on en est vraiment dans les balbutiements Et et là, moi, je pense
3: qu'il y a vraiment quelque chose à faire. René euh, Personnellement, je pense qu'il y a effectivement beaucoup à faire encore. Euh, je fais partie de l'Avivo, qui est un, un groupe qui, à la fois, soutient les aînés au niveau politique, en Suisse, mais aussi au niveau de la, de, des rencontres, au niveau social, des rencontres, etc. Et au Val-de-Travers, on a un groupe particulièrement actif, et euh, en, en découvrant aussi ce milieu, je vois qu'il y a beaucoup de choses qui, qui sont faites euh, pour, pour faire euh, se rencontrer des personnes âgées euh, qui sont encore mobiles. Alors, c est, c est, on n'est pas encore dans le quatrième âge à la maison, etc. Mais voilà. Mais il y a beaucoup de choses qui sont faites et puis euh, qui sont faites de manière si attractive qu'il n'y a pas besoin. Euh, on se dit de manière générale, quand on arrive à 65 ans, oh, « votre groupe, là, on n'est pas assez vieux pour venir. Puis quand on sera assez vieux, ben, on ne pourra plus y venir. Euh, » Là, c'est un groupe suffisamment actif et, et intéressant qui répond à des besoins de, euh, récréatifs ou associatifs des, des, des aînés. Et il y a pas mal de monde. Donc, euh, tout dépend, en fait, l'état d'esprit de... Soit de la paroisse, soit de... Enfin, c'est assez local, hein, on peut lancer des grands plans. Mais si localement, il y a deux, trois personnes ou quelques personnes qui, qui se lancent avec quelques bénévoles, on peut faire des... Il y a encore pas mal de choses à faire, effectivement. D'autant plus que c'est une population qui, qui grandit. Hein, euh, et voilà. On a, on a, et puis c'est vrai qu'en église, il y a beaucoup à faire encore. Où il y a beaucoup à, à mettre en valeur. Oui, ça, c'est vrai.
0: Voilà, nous approchons à la fin de notre temps est-ce que vous avez un mot de fin, un message que vous aimeriez envoyer à nos auditeurs
2: Alors moi j'aimerais leur dire que oui, cette journée du, du 24 juillet, elle est toute neuve, c'est la deuxième année, mais vraiment qu'on qu se la note, qu'on se la garde, parce que précieusement, et puis qu'on fête nos aînés, qu'on fête les personnages autour de nous, qu'on en prenne soin parce que euh, c'est notre héritage, on est, on, on est, euh, on est issus de cette, leur histoire quelque part hein, et, et en ce sens-là, il y a le respect de la vie vraiment
0: à avoir.
3: Alors personnellement, je partirais d'un souvenir euh, de ma grand-mère maternelle qui était très croyante et qui est arrivée à un stade grabataire plus de 80 ans au lit, elle voyait plus, elle l'entendait plus, et j'avais à peine 25 ans, et je lui demande mais qu'est-ce que tu fais toute ta journée Puis elle m'a dit mais j'ai du temps, je prie pour vous, chacun de vous. Alors je l'avais remercié poliment, c'était chou. Et puis j'ai mis bien des années à comprendre l'importance de cette prière pour moi. Et euh, il m'est venu après d'en de, parler en disant mais cette prière que ma grand-mère a fait pour moi pendant des années elle me porte encore aujourd'hui et maintenant quand j'entends des gens qui me disent mais on prie pour vous monsieur le pasteur je dis plus merci beaucoup simplement comme ça je, je sais que ces personnes font partie de celles qui me portent et si on pense à toutes celles qui ne m'en ont pas parlé prier pour c'est vraiment un cadeau qui n'a pas, pas de limite de valeur et je pense que voilà c'est bien
0: Merci, merci à vous, Marie-Christine, merci à toi, René, d'avoir accepté notre invitation. Évidemment, nous serons heureux de vous accueillir de nouveau. Merci. merci. Je vous en prie. Nous passons à présent aux nouvelles brèves. Pèlerinage apostolique du pape au Canada, comme nous l'avons souligné au début de cette émission, le Saint-Père François est depuis hier au Canada où l'Église est engagée dans un important processus de réconciliation avec les peuples autochtones. La première étape l'a amené à Edmonton, dans la province de l'Alberta, où il devait prononcer deux discours en présence des Autochtones, la deuxième étape le conduira au Québec du 27 au 30 juillet et sera marquée par la rencontre des autorités civiles, les représentants des peuples autochtones et le corps diplomatique, puis il célébrera une messe solennelle au Sanctuaire National Sainte-Anne-de-Beaupré. Le programme prévoit aussi la prière d'évêpes avec les évêques, les prêtres, les diacres, les consacrés, les séminaristes et les agents pastoraux à la cathédrale Notre-Dame-de-Québec. Le pape apporte des changements importants à l'Opus Dei. Vendredi 22 juillet, le pape François signait un nouveau décret dans lequel il apporte des changements très importants à l'Opus Dei pour préserver le charisme. Dans la lettre apostolique intitulée « Ad Charisma Tuendum », le pape fait plusieurs fois référence à « Predicate Evangelium », la constitution apostolique par laquelle il a récemment réformé la curie romaine pour faire comprendre que les changements apportés à l'organisation de Saint-Rosé-Maria-Escriva obéissent aux récentes transformations profondes de la curie romaine. Voyons précisément quels sont ces changements. Tout d'abord, le pape remet la prélature personnelle de l'Opus Dei sous tutelle du dicaster pour le clergé, auquel le prélat, c'est-à-dire le supérieur général de l'Opus Dei, devra remettre un compte rendu chaque année sur l'état de l'œuvre et l'exercice de son propre ministère. Deuxièmement, les nouvelles dispositions exigent une révision des statuts de l'Opus Dei, qui seront ensuite approuvés par l'autorité compétente du Saint-Siège. Troisièmement, la sauvegarde du charisme de l'œuvre nécessite un changement du modèle de gouvernement. En bref, l'Opus Dei ne sera plus gouverné par un évêque, comme c'était le cas depuis le vivant de son fondateur, mais par un prélat, un prêtre, qui aura cependant le titre de Monseigneur. La présente décision doit entrer en vigueur le 4 août 2022. Béatification du pape Jean-Paul Ier, le 4 septembre prochain, le pape François célébrera la messe de béatification de son prédécesseur, le pape Jean-Paul Ier, connu sous son nom de baptême Albino Luciani, sur la place Saint-Pierre. Nous donnerons plus de précisions relatives au programme prochainement. Au cours de la messe de béatification, en effet, une demande officielle de béatification adressée au pape François sera lue par l'évêque du diocèse d'origine du pape Luciani. Puis le postulateur fera don au pape François d'une relique du nouveau bienheureux. Rappelons que le pape Jean-Paul Ier, qui a été élu le 26 août 1978, est mort le 28 septembre de la même année. Il n'a donc régné que 33 jours. On l'avait surnommé en Italie « Il Papa del Sorriso »,« Le Pape du Sourire » ou « Le Pape au Sourire ». Et on l'appelait aussi « Il Sorriso di Dio »,« Le Sourire de Dieu ». Un miracle est survenu en juillet 2011. Le 13 octobre dernier, le pape François avait approuvé la reconnaissance d'un miracle attribué à l'intercession de Jean-Paul Ier. Le miracle est survenu le 23 juillet 2011 en Argentine où une fillette de 11 ans aurait guéri inexplicablement grâce à l'intercession du pape Jean-Paul Ier d'une encéphalopathie inflammatoire aiguë sévère, d'une épilepsie réfractaire maligne et d'un choc sceptique après plusieurs mois à l'hôpital, et alors que son pronostic vital était fortement engagé. La prière pour le mois d'août, la prière du pape François, le pape demande aux fidèles de prier pour les petits et moyens entrepreneurs. Je vous lis son intention de prière. Prions pour les petits et moyens entrepreneurs, durement touchés par la crise économique et sociale, qu'ils puissent trouver les moyens nécessaires à la poursuite de leur activité au service de leur communauté. Fin de citation. Nous faisons une halte musicale avec cette belle chanson de Patrick Richard intitulée « Même si » tiré de l'album La Belle Aventure. Les paroles de l'artiste sont très touchantes et pourraient toucher quiconque traverse une période sombre dans sa vie professionnelle, familiale ou simplement dans son existence. Je vous partage d'ailleurs la dernière strophe qui dit ceci. Je cite « Même si tes jours sont pleins de croix, je t'en supplie, ne faiblis pas. Regarde bien sur ton chemin, ton Dieu t'attend, tends-lui la main. »
4: Même si la mer est démontée Même si l'orage a éclaté Garde confiance et continue Toute tempête sera vaincue Même si tes terres sont brûlées Si le soleil a tout séché Fera germer les grains enfouis. Même si parfois tu n'en peux plus d'entendre dire on t'a trop vu, reste debout et sois confiant. Et que ta vie semble banale Puisse le feu d'autres regards Brûler en toi comme un espoir Même si tu es devant un mur Que tu ne peux franchir, c'est sûr Comme un refrain, c'est à plusieurs qu'on y parvient. Même si le brouillard t'a perdu, même si tu es blessé, fourbu, je suis certain qu'un bon berger saura chercher pour te trouver.
0: Chers amis, auditrices et auditeurs de Radio-Maria, nous sommes arrivés au terme de notre émission. Merci d'être restés avec nous tout au long de ce programme avec nos invités Marie-Christine Conrad, agente pastorale, référente de la pastorale de la santé au Val-de-Travers et le pasteur René Perret. Nous avons réfléchi ensemble sur la deuxième journée mondiale des grands-parents et des personnes âgées Célébré ce dimanche 24 juillet 2022 en rapport avec leur expérience d'animateur du mouvement chrétien des retraités et le message du pape François à l'occasion de la dite journée mondiale. À la régie technique, nous avons bénéficié de la précieuse collaboration de Anne Valérie Gaillard que vous connaissez d'ailleurs très bien. Et pour vous tenir compagnie, je suis le Père Charles-Olivier Owonombarga, répondant des paroisses catholiques romaines du Val-de-Travers dans le canton de Neuchâtel. Je vous donne rendez-vous à la fin du mois prochain avec la grâce de Dieu. Passez une excellente journée à l'écoute des programmes de Radio Maria Suisse Romande.